0: Então, hoje eu quero conversar com você, ou compartilhar com você uma palavra que está lá em Josué, no capítulo 13 e 14. Quero ler com você o Evangelho. A gente já tem percorrido esse livro, Josué, e a gente tem... Chego nessa parte, e eu quero tratar hoje o capítulo 13 e 14 com você, tendo em vista a seguinte questão. Em que tempo verbal sua vida está sendo conjugada em que tempo verbal a sua vida está sendo conjugada a gente não vai ler o texto primeiro porque se você dá uma olhada no texto você vai perceber que ele é longo então eu quero que você tenha algumas coisas em mente até aqui para você entendendo aonde a gente vai chegar quando a gente olha para o livro de Josué, é como se do capítulo 1 a 12, a gente tivesse um homem comum com um trabalho incomum. Essa coisa das conquistas milagrosas, das vitórias, essas coisas assim que, que são extraordinárias. E tudo isso acontece através de pessoas e homens comuns. Isso é nítido. Do 1 ao 12 é isso. É um homem comum com um trabalho incomum. Quando a gente olha para o capítulo 13 até o 21, é como se fosse um homem comum fazendo um trabalho comum. Meio que o tom muda da coisa. Porque se você dá uma olhadinha aí, dá uma folheada na sua Bíblia, ou deslizar o dedo no seu celular, você vai ver que essa é uma parte que é a parte burocrática do livro. É aquela parte que geralmente a gente pula ou que geralmente a gente passa rápido só para você não ficar com peso na consciência de dizer ah, essa parte aqui é chatinha, né então eu vou ler rápido só para não parecer assim que, 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 que eu não li toda a Bíblia durante o ano naquelas leituras que a gente faz. E a gente geralmente olha para essa parte do texto, do 13 ao 21, porque você vai ter, é, de uma maneira bem minuciosa, o Josué falando sobre... A distribuição da terra. Ah, então a, a tribo tal deu esse pedaço de terra, e aí tal, 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 família estava lá. Aí do lado de lá, é, tem... E aí você vai lendo assim, você fala, meu Deus do céu, não é possível, é, é possível. A gente vai olhando e dizendo, não, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui, isso aqui não serve para mim, porque é uma coisa de lá, assim, no máximo, do máximo, uma pessoa que talvez tenha uma mobiliária, que é o caso da rua, olhe para isso e se interessa por textos que vai falar, ó, fulano de tal ficou com essa parte da terra. Mas eu ainda acho que duvido um pouco, mas porque a gente olha e diz assim, não tem nada para mim, não tem nada para mim. Aliás, eu te falar que, por exemplo, a palavra terra aparece 85 vezes também, eu acho que não vai melhorar. Se eu te falar que a palavra herança ou herdar aparece 60 vezes, também não vai melhorar. Porque a gente olha para isso e diz, será que isso tem algo a nos dizer? E a princípio, sim. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para isso e se pergunta... Por que, que essa parte do livro é cheia de detalhes? E não faz sentido para gente, num tempo como o nosso, que não dá para você enrolar. Tipo, não dá para você ficar enroscando. Meu, vai para o ponto direto. Não, Josué, desculpa, mas assim arranca essa parte do livro e diz, ó, oh, o fulano ficou na tal terra, o fulano ficou nessa localização e tal. Por que a gente não não gosta muito de perceber detalhes que parecem burocráticos, só que o grande problema inicial para isso daqui, para você sempre ter em mente, é que talvez você e eu não gostemos muito de detalhes, mas nós estamos diante de um Deus de detalhes. E aquilo que muitas vezes você olha e fala assim, ah, isso é chato, Deus fala e diz, não, isso é muito importante, porque está aqui com um propósito, e aí, hoje, pensando nisso, eu quero que você perceba uma coisa linda nisso daqui, que você não pode se deter a essa coisa das da, divisões da terra. Você tem que se deter, e é onde eu vou me deter nessa noite, hein? como o texto começa, e o personagem pelo qual começa, e o que Deus diz, e como o texto termina... Qual é o personagem que está ali e o que Deus diz? Então, presta atenção que hoje eu quero ser breve. Assim eu espero. Olha o verso primeiro do capítulo 1. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada aí já, já para aqui porque tem algumas coisas em Deus assim que eu começo a olhar e eu fico me perguntando por que que Deus faz isso? primeiro porque o texto já começa assim, do nada Deus aparece para Josué e diz Josué você já está velho e eu espero que você esteja percebendo isso mas não apenas está velho, mas ainda tem muita terra para ser conquistada você consegue perceber essa honestidade de Deus? Essa coisa assim, bem real. O Josué aqui, ele tem 100 anos de idade. O Josué, ele vai morrer com 110 anos de idade lá em Josué 24. E o que que acontece? A gente olha para isso, e isso parece um pouco chocante, como me soou chocante ao longo dessa semana. Por que que Deus entra e diz, Josué, você já está no finalzinho e ainda tem terra. E eu comecei a pensar algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você hoje. Porque dizer que está no final não quer dizer a morte está aqui agora. Existe uma diferença entre você receber um diagnóstico de morte e você receber um, um, uma provocação de que você está próximo dela. Então, quando eu fiquei olhando para isso, eu falei, Deus, por que, que o Senhor está dizendo, Josué, você está próximo da morte? E eu separei quatro coisas. Primeiro, eu acredito que Deus diz para Josué que ele já está no finzinho, porque conforme os dias vão passando, todos nós estamos cada vez mais próximos da morte. Eu, eu sei que isso é ruim de pensar, eu sei que isso causa uma certa ansiedade em você, se você for como eu. Só que, às vezes, compreender que a nossa vida está indo para a morte, traz uma reflexão do tipo de legado que eu estou deixando. Sabe que algumas, algumas semanas atrás, eu, 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 eu me encontrei com um texto, sabe esses vídeos que você fica postando no WhatsApp e coisa e tal? E eu abri um, milagrosamente, eu abri um, acho que foi a primeira vez na minha vida, desculpa te decepcionar, porque sei que você manda os vídeos para a gente assistir, mas nem sempre eu consigo... E o que, que aconteceu? Eu vi um vídeo, eu não sei se era do Cortella, eu tenho quase certeza que era, e ele estava relacionado com a morte da Marília Mendonça. E o Cortella, eu assim o acho, porque eu procurei depois e não encontrei, ele falou uma coisa que eu falei assim, eu acho que a genialidade das pessoas está na coisa simples se transformar numa coisa gigante. Ele falou algo mais ou menos assim, quando você se depara com alguém que está próximo da morte, num leito de morte, é muito curioso você pensar que quando você conversa com essa pessoa, essa pessoa nunca diz assim, olha, se eu tivesse a oportunidade de voltar a ter saúde, voltar para o meu dia a dia, sabe? Eu ia trabalhar mais. Eu ia trabalhar de sábado. Se pudesse, eu ia bater o cartão até no domingo. Olha, se eu pudesse voltar, sabe, eu, teria, eu, eu buscaria comprar mais coisas, ter mais um carro mais novo, uma casa maior. Sabe, se eu pudesse voltar, eu... Poxa vida, eu, eu viveria de uma outra forma. E, e ele disse assim, olha, ninguém diz isso. Ninguém, se pudesse voltar, ia olhar e dizer, eu quero trabalhar mais. Se nós pudéssemos voltar de um leito de morte... Geralmente, a gente ia dizer assim, poxa, eu ia passar mais tempo com a minha esposa. Eu ia passar mais tempo com os meus filhos. Poxa, eu ter ido, teria ido mais no parque, sabe? Mais no cinema. Só no cinema. Comprar pipoca não dá nesse momento econômico que a gente está vivendo. Mas ir no cinema dá. A gente nunca diria que a gente teria, geralmente, a vida que a gente tem agora. A gente sempre diria que a gente teria uma outra vida do que a gente está vivendo agora. Não sei se você já parou para pensar nisso. E eu achei tão interessante, e quando eu olho para essa pergunta, eu falo, Deus, por que, que você está dizendo isso para Josué? Eu acredito que Ele está dizendo isso para Josué para dizer o seguinte, que legado você está deixando para aqueles que estão ali ao teu redor? Porque quando a gente se depara com a proximidade da morte embora seja doído, duro e, meu, não quero pensar nisso, mas isso tem que te fazer viver de uma maneira melhor, de uma maneira que você não chegue lá no final e se arrependa. Por causa que, quando a gente olha para isso, me parece que é por isso que Deus vem e fere a nossa mente, dizendo, olha aí que você já dobrou a metade dos anos normais de uma pessoa, então fica ligeiro, porque o que, que você vai deixar? Mas tem uma segunda coisa que eu imagino aqui, por que Deus faz isso? É porque talvez uh, Deus quer nos mostrar que por mais que você possa tentar fazer tudo o que você quer fazer e conquistar nessa vida, sempre ficará algo. Por mais que você possa assim, hoje trabalhar, não sei para quê, sei, mas às vezes não entendo por que tanto, mas assim, por mais que você possa tentar construir uma vida maravilhosa e tudo, sempre vai ficar uma coisa que você não vai conseguir conquistar. Por isso que ele diz, Josué, você já está no fim e ainda tem terra para ser conquistada. Talvez seja por isso. E talvez isso deveria trazer uma certa paz desses pesos que a gente sente nas nossas costas. Porque geralmente a gente quer agarrar o mundo e construir uma vida maravilhosa agora para minha filha para minha esposa, para o meu lar, e não é errado isso. Só que o grande problema é você sempre vai morrer em débito, porque sempre vai faltar alguma coisa que você não conseguiu e que, sinceramente, não tem problema você não conseguir. Porque os que virão talvez tentarão e morrerão também sem conquistar aquilo que eles poderiam, deveriam e não conseguiriam conquistar. Mas tem uma terceira coisa, para não me alongar tanto, que eu acredito que é o porquê que o Senhor quer mostrar isso é, para nós nessa, nessa noite. Porque ele está olhando para Josué, está olhando para a gente e está dizendo, você está percebendo uma coisa? Josué está com 100 anos e Josué ainda quer conquistar mais terra. E é aí o que a coisa começa a pegar para o nosso lado? 100 100 anos. Sete anos de batalha até aqui, do capítulo 1 ao, ao, ao 11, ao 12. E agora vai ter um tempo onde vai distribuir a terra. E o Senhor diz, ainda tem terra. E o Senhor olha para Josué, e é como se Josué estivesse naquela loucuragem toda, 11, 100 anos de idade e tal, Senhor. Josué, Josué, viu? Calma, filho. Por que você está correndo tanto? Você não vai conseguir ganhar o mundo inteiro. E eu acho que isso é uma coisa tão importante para a gente, porque, olha só, as principais batalhas já foram vencidas até aqui. A terra já foi conquistada, essa parte que estava diante de Josué. O final do capítulo 11 vai dizer que a terra experimentou paz pela ausência de guerras, desses conflitos que havia entre eles e esses povos. E aí eu olho para esse texto e falo, Senhor, por que, que o Senhor está falando isso para Josué? Porque Josué ainda quer conquistar. Só que o Senhor olha para Josué e diz, Josué, é tempo de descansar. É tempo de dar uma pausa. É tempo de parar. Senhor, mas ainda tem mais coisa para fazer. Eu não consigo descansar enquanto ainda tiver coisas a serem conquistadas. E aí eu quero que você preste atenção em mim. Quem foi que nos ensinou que a gente só pode descansar quando a gente conseguir conquistar tudo que pode ser conquistado? Quem foi que nos ensinou que você não pode descansar enquanto ainda tiver coisa para fazer? Josué, você já está indo, ainda tem coisa, mas... Sabe de uma coisa? Não precisa estar tudo em ordem para você descansar. Não precisa estar tudo certinho, redondinho, para você experimentar esse descanso. E essa é a primeira parte que eu quero que você guarde aí. O Senhor nos convida a descansar nele. Mesmo quando ainda tiver detalhes que muitas vezes nos... nos, nos nos empurram a se preocupar, a ansiar, a sofrer todo tipo de coisa porque a gente quer fechar tudo. E aí, essa é a primeira coisa. Só que, não, não, ó, você não pode dormir ou deixar de prestar atenção agora porque senão você não vai entender. Você vai sair daqui dizendo assim, o Rodrigo falou que não é para fazer mais nada. Não, não é isso. Se você for olhar o verso 2, olha só o que, que o texto vai dizer. E essa é a terra que resta. Todas as regiões dos filisteus e dos jessuritas. E aí você vai ter aqui uma dezena de nomes estranhos, que a gente muitas vezes não sabe onde é, ou, ou a gente também não sabe nem pronunciar. E ele diz, ó, oh, Josué, descanse, porque ainda tem um monte de terra. E isso que é interessante. Senhor, mas como que eu posso descansar se ainda tem um monte de coisa para fazer? E aí eu preciso que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Abra a sua Bíblia aí comigo, em Hebreus capítulo 4. Porque o texto vai dizer assim, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pensa que isso falhou. Sabe, a gente vai entrar no descanso, é uma promessa. E alguns de vocês estão dizendo assim, eu acho que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Nós, igreja, eles, Israel, esse povo de Josué. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes serviu, ou de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso. E aí, se você dá um salto aí na sua Bíblia, ele vai dizer, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras. Como Deus... Descansou das suas, portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. O autor de Hebreus está falando, oh, você tem aqui os israelitas com Josué, havia essa, essa promessa de entrar no descanso. Quando eles entraram no descanso, o descanso é diferente do nosso entendimento de descanso. Porque descanso é entrar na batalha. Mas descansando em quê? De que o Senhor está lutando a nossa batalha. De que Ele está nos fortalecendo. E aí o autor diz, então nós é que entramos. Nós entramos nesse descanso porque não se trata mais de uma terra, não se trata mais de uma geografia, não se trata de um descanso do mapa. Aliás, não se trata nem somente de você pensar no descanso eterno de quando a gente morrer e se encontrar no céu. Se trata de um descanso aonde nós vivemos uma condição de descanso, mesmo diante das lutas, das batalhas, das conquistas que diariamente a gente sofre. Então, quando a gente olha para esse texto, ele olha para a gente e diz, experimentem esse descanso. Porque esse descanso não é a ausência de conflitos, esse descanso não é o Senhor deixou tudo em ordem e agora o que cabe a você, a mim, é sentar, ligar algum stream que a gente pague e ficar o dia inteiro assistindo. Não é sobre isso. É sobre uma condição que nos coloca em paz com a gente mesmo e em paz com Deus e em paz com tudo que está ao nosso redor. Rodrigo, mas isso é impossível. Sim, por isso que o autor de Hebreus diz esforcemos-nos por entrar nesse descanso porque não é fácil porque não é assim, a partir de agora eu vou descansar não, é esforço, é guerra, é batalha é andar sem arrependimentos é não querer conquistar o mundo é alimentar esse anseio pela terra prometida é deixar um legado para os próximos é viver uma vida, mesmo que tenha detalhes, mas que esses detalhes não corrompam quem eu sou, para eu experimentar esse descanso que brota da cruz, trazendo um, uma paz, trazendo uma verdade sobre mim, que transcende todos os conflitos da minha semana, todas as terras prometidas que estão aqui ao meu redor, os ambientes prometidos, que eu experimente a graça em todos eles. Só que aí a coisa vai começar a desandar aqui. Aí no verso 7 você começa com a repartição das terras. O verso 7, o verso 9. A tribo de Levi também, que não recebe uma, uma, uma terra, está no verso 14, porque eles eram os levitas. Então eles eram aqueles que ficariam espalhados entre os israelitas, porque eles deveriam meio que fazer uma junção de nós estamos adorando enquanto vocês estão trabalhando. Então, adoração e trabalho conectados, andando juntos para uma nação que era um sacerdócio do Senhor. Aí, verso 15, vai começar a falar da tribo de Ruben. vai falar no verso 24 de Gade. Depois, aí no, aí no verso 14, ou no capítulo 14, verso 1, a coisa já começa a entrar numa coisa que eu quero entrar mais uma vez com vocês para vocês entenderem tudo isso. Olhe o capítulo 14, verso 1. Foram essas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e o chefe dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. E a divisão da herança foi decidida por sorteio entre as nove tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. E o texto começa nos falando sobre esse personagem chamado Eleazar, que era um sacerdote. E esse personagem era extremamente importante, porque ele sempre deveria ser consultado por Josué. Deus havia dito na lei, sempre que você for tomar uma decisão, consulte Eleazar o sacerdote, porque ele tem sabedoria vinda do alto. E aí você vai fazer menos bobagem. E o que, que é interessante? Esse cara sumiu na história. Esse cara só aparece aqui, cai de paraquedas assim, e aí Eleazar apareceu na história. E a gente olha para isso e pensa, peraí, o que, que ele estava fazendo ao longo desse período? Será que ele não estava participando das coisas? É claro que ele estava participando das coisas mas Eleazar é o tipo de cara que trabalha nos bastidores. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você já parou para refletir o tanto de gente que está envolvida nos bastidores para que a gente esteja aqui nesse momento? Já parou para pensar, por exemplo, que eu tenho, assim, ao longo de uma semana para conseguir estudar os textos, preparar a escola dominical... Mas isso é ok? Você já parou para pensar que quando a gente chega aqui, uh, o tempo está organizado porque os diáconos prepararam esse prédio? Você já parou para pensar que a equipe de louvor tem que estar tá 5 e meia aqui para ensaiar enquanto você está dando aquela dormidinha da tarde para fazer o louvor? As professoras, os professores que têm que preparar as aulas ao longo da semana para que tenha aula? Você já parou para pensar que quando a gente chega ali atrás e fala nossa, olha o tanto de comida, alguém teve que carregar, alguém teve que contatar, alguém teve que buscar, trazer, correr para cá, para lá. Já parou para pensar o tanto de gente que trabalha nos bastidores para a gente estar tá aqui nesse momento tranquilo, com um pouquinho de calor que eu não sei o que está rolando aí, mas o tanto de coisa que está acontecendo... Quem está no online nesse momento, você sabe que tem um jovem aqui, tinha outro, mais ou menos jovem, que está bem feliz por causa do Palmeiras, mas pula essa parte, que tem um que está mexendo aqui para que você chegue aí essa imagem. Já parou para pensar o tanto de gente que trabalha nos bastidores para que a gente possa desfrutar de tudo isso daqui? Você já parou para pensar que a igreja só funciona porque essas pessoas que muitas vezes nem são percebidas estão fazendo tudo isso, muitas vezes só para servir a mim e a você, muita coisa está acontecendo. E sinceramente falando, a igreja só avança por causa de muita gente que trabalha nos bastidores. O pessoal que se organiza aí na reunião de terça, no ensaio de terça-feira à noite, disponibilizando o um horário do tempo. Reunião de quarta-feira, as mulheres nas reuniões semanais, quinzenais, os homens. Gente, sério, tem muita coisa acontecendo. Só que aí a gente entra nessa parte final do texto, que eu espero que você entenda. Olha o verso 6. Você tem aquele, sabe aquela, imagina assim um encontro, cara, de verdade, eu fico imaginando essa cena, eu queria muito estar lá. Imagine um encontro, assim, de duas pessoas, assim, gigantes. Porque você tem o um encontro de Josué e Caleb. Depois de 40 anos, depois de tanto tempo, 45 anos passaram. E olha só o que, que o verso 6 vai começar a dizer. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quezeneu de Jefoné, disse. Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cátis Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos. Olha o saudosismo. Olha a conjugação. Da, virba, da, da vida no, no, no tempo passado. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cártes Barnea para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Olha que lindo. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. E eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor... Oh meu Deus, por isso naquele dia Moisés me, ju me jurou, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao oh, meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Olha aqui os saudosinhos de novo. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Olha só o que eu passei lá atrás, com 40 anos. Eu estou com 85 hoje. Como é que você está, Josué? Estou bem, Caleb. E você lembra, a gente foi os únicos que disseram que a gente podia entrar ninguém quis entrar todo mundo morreu, só a gente está tendo o privilégio de pisar aqui Caleb Josué, mas você não sabe olha, cada dia eu contei o dia desse dia eu esperei eu ansiei cada dia por isso aqui e agora eu, olha, 45 anos esperando isso daqui e aí você segura no banco agora, porque olha só o verso 11. E eu ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. O Caleb não é israelita. O Caleb é um gentil. O Caleb é gente que não é da igreja. O Caleb não tem um nome no hall de membros. O Caleb... Não foi batizado. O Caleb não está todo domingo aqui. Mas é o Caleb, nesse texto, que Josué aponta e diz, o cara com 85 anos de idade está dizendo, o meu coração ainda está inflamado pelas necessidades do reino. Eu ainda quero um novo desafio. Porque para mim o reino ainda não passou. Você sabe o que significa o nome Caleb? Tem três traduções ou significados: ousado, impetuoso ou cachorro. Rodrigo, sério? Sério. Quando você passa grande parte da sua vida com um nome desse, de cachorro, você vai passar grande parte da sua vida lutando para ser alguém. E quando a gente carrega um DNA, uma identidade de um nome desse, esse homem batalhou a vida inteira, porque dar nome nessa época era dizer o que você esperava dele, então já começa por aí. A gente é conhecido como filhos e filhas de Deus, como sendo a maior identidade que a gente possa ter. Filhos e filhas amadas de Deus. Como é que você e eu não podemos ser no mínimo como Caleb? Dê-me a terra pior que tem. Eu vou subir e eu vou conquistar esses gigantes com 85 anos de idade. Caleb, você não consegue. Rodrigo, você não está entendendo nada do livro de Josué. Não sou eu que venço, meu querido, minha querida. É o Senhor que faz o, o rio abrir, que faz os exércitos morrerem, que enfraquece os nossos inimigos é o Senhor que batalha as nossas batalhas é o Senhor que diz a terra é de vocês então vão para cima, vençam porque Josué acredita e acredita tanto que o Senhor fala Josué, dá uma pausa Caleb acredita e o Senhor diz, dá uma pausa? não o que, que o Senhor diz? Caleb viveu no passado aprendeu com o passado o passado sustenta a sua visão mas ele vive no presente porque não existe aposentadoria cristã não existe e o Caleb está pronto para uma nova aventura Rodrigo, mas a gente não consegue conquistar gigantes Dona Cleusa, vou ter que usar a senhora mais uma vez aqui é, você já parou para pensar? Eu vou me referir a senhora como idosa, respeitosamente, que eu nunca sei falar. O quão importantes são esses que fazem parte da nossa vida como igreja? Eu tenho certeza que qualquer um aqui, se eu falasse assim, me diga uma vez que a dona Cleusa deu uma palavra que deu no seu meio, assim. todo mundo aqui tem uma palavra para falar que a dona Cleusa deu. Quando eu falo quando eu falo de subir escalar as montanhas e enfrentar os gigantes não é uma coisa mirabulosa é só estar disponível e aí eu já tenho que voltar para a escola dominical não vá para Nínive não Oh, meu Deus do céu a heresia é... não vá para Tarsis não o seu lugar é em Nínive porque a graça já está em Nínive a graça não está lá em Tarsis a graça não está no pé da montanha. A graça está lá nos, nos meios dos gigantes. Lá, porque a batalha não é sua, a batalha não é minha. Então, encerrando, que eu já falei muito nesse dia de hoje, que era para falar 15 minutos. Eu acho que a grande questão que a gente tem aqui é, é esse convite da conjugação da nossa vida. Porque a gente tem uma tendência de ficar vivendo uma vida feliz hoje mas pautada por aquilo que já aconteceu. E o que aconteceu foi bom para aquela época, mas já foi. O que a gente tem que começar a conjugar a nossa vida é para o presente, para o que Deus está fazendo agora e o que Deus espera de cada um de vocês agora. Mas, Rodrigo, como que funciona tudo isso? A Terra Prometida, como eu já te disse, não é esse ambiente geográfico e para nós é o céu. Só que... O Hebreus 4, ele vai falar assim, não sei se você percebeu, o autor vai dizer assim, nós é que entramos naquela terra prometida. Ele não disse assim, nós que entraremos, ele diz nós que entramos nesse descanso. E o que, que isso significa? Significa que onde a planta dos nossos pés pisarem é uma terra prometida. A terra prometida é só um símbolo a terra prometida que precisa ser conquistada pela fé é na tua, no teu ambiente familiar, difícil a terra prometida que precisa ser conquistada é teu ambiente de trabalho é talvez alguns relacionamentos, faculdade aonde quer que você esteja todo o ambiente em que você estiver é um ambiente de terra prometida porque nós carregamos a terra prometida de ser uma bênção aonde quer que nós andemos Rodrigo, mas você começou falando sobre descansar e aí você terminou falando sobre agir e, e eu escolho qual que eu quero ser hoje, eu quero ser Caleb, eu quero ser Josué. Lógico que todo mundo ia querer ser Josué, de ficar na frente da TV. Só que é aí que eu acho que está a grande questão importante para mim e para você. O nosso papel não é ser nem Caleb e nem Josué. O nosso Caleb é ser como Cristo. Porque Cristo conquistou esse descanso e ao mesmo tempo Cristo conquistou esse id e aí presta atenção nisso você e eu como os igreja como igrejas como igreja a gente vai indo mas a gente vai indo descansando porque não se trata como eu já te disse de circunstâncias favoráveis mas de uma paz interior que invade o nosso ser e que a partir dessa verdade, você pode estar na terra que for. Ela se torna uma terra prometida. Porque a graça já chegou antes de você chegar naquele lugar. Então creia nessa noite. Creia de que você carrega as boas novas de Deus para todos os impérios, das trevas, dos ambientes que você vive, das dificuldades, das tensões, aonde quer que você esteja, você é um grande precursor dessa graça, dessa luz, desse reino que nos traz essa experiência de trabalhar, mas ou mesmo descansar nele. Porque o nosso trabalho é descansar nele, e descansando nele, nós trabalhamos para ele. Por isso eu quero convidar você a colocar-se em pé nesse momento, para nós orarmos, orarmos ao Senhor, buscarmos mais uma vez a sua graça sobre nós, e buscarmos, acima de tudo, o entendimento prático de tudo isso que nós ouvimos, como uma forma de nós avançarmos e criarmos essa coragem de subir essas montanhas, mesmo que tenham gigantes lá. Porque o nosso papel é ir e o papel de Deus é fazer toda a coisa acontecer. Assim, Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, rendendo graças a Ti por essa oportunidade e, ao mesmo tempo, a Deus, agradecendo pelo capítulo 13 e 14 de Josué. Porque nos fala tantas coisas. Mas eu oro a Ti para que o Teu Espírito Santo tenha conduzido todas essas verdades a uma verdade no nosso coração, que é o desafio de nos engajarmos nessa esperança de que é o Senhor quem nos conduz. O nosso papel é só subir a montanha, mas as conquistas, tudo o que acontece é o Senhor quem faz. E que isso, ó Deus, traga um descanso ao nosso coração, traga um propósito certo, traga uma visão certa, traga uma paz certa para que invada o nosso ser, que no meio de tanta coisa que a gente tem, que a gente se preocupa, coisas necessárias, coisas innecessárias, coisas que estão ao nosso alcance, coisas que estão além do nosso alcance. Nós precisamos experimentar esse descanso. Então, Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo intervenha no nosso meio e nos faça sair daqui esperançosos de que nós já possamos experimentar esse descanso, que nos esforcemos através de todas essas, essas verdades que o Senhor nos inundou nessa noite, para que possamos ter essa experiência do descanso. Assim nós oramos, ó Pai, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo, ó Pai, que constantemente o nosso entendimento de descanso foi equivocado pela nossa cultura uma cultura que preza por ter um momento onde a gente não faça nada tem invadido a tua igreja e muitos de nós se sentem amedrontados por aquilo que nos espera no futuro, mas Deus o Senhor é o grande Senhor da igreja e assim nós mesmo temerosos descansamos de que o Senhor está conduzindo e o Senhor sabe o que faz e entregará lá no final a tua igreja de uma maneira triunfante para então o descanso eterno pela qual nós desfrutaremos. Assim nós oramos e pedimos a tua bênção sobre cada um de nós nesse momento. No nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.